jovempan.com.br É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Vamos lá, hora do agronegócio e vamos ouvir uma homenagem à Torre Eiffel, iluminada com as cores da Croácia, homenageando o adversário francês, ouvindo uma Edith Piaf, uma das maiores cantoras do mundo, com a música Rien. Não me interessa o passado e que venha um novo Brasil. Sabe qual o item mais furtado nos supermercados brasileiros? Imagine, se trata de um item hoje considerado sonho de consumo de finais de semana por muitos brasileiros e um item do agronegócio. O item mais furtado nos supermercados do Brasil é, senhoras e senhores, a picanha. Sim, exatamente a picanha. E consta na história desse corte que virou fashion de culinária do país, carne que não pode faltar em nenhum rodízio ou churrasco com os amigos, consta que foi o senhor Fuad, fundador do Dinho's Place, o criador desse pedaço bovino que não era percebido nem valorizado, vindo como contrapeso nas importações de carne da Argentina. Foi ele o criador da hoje famosa picanha. Então é a picanha o item hoje número um dos furtos em supermercados. E por falar em perdas e acrescentando desperdício, os dados da pesquisa da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, revelam que o que vai para o lixo nas cerca de 89 mil lojas supermercadistas do país é um percentual que se equivale ao lucro dos mesmos, algo em torno de 2% do faturamento. Para combater perdas e desperdício, o lucro que vai para o lixo e, consequentemente, quem paga por isso somos nós, os consumidores, haverá em São Paulo, no próximo dia 15 de agosto, o Fórum de Perdas e Desperdícios, o lucro que vai para o lixo. O desperdício, mal gigantesco da humanidade, a FAO informa que 30% de toda a comida do mundo é jogada fora. Hortaliças, frutas, itens que crescem no consumo e já representam hoje nos supermercados do país quase 10% do faturamento e deverão até 2020 significar 12% de todo o movimento de vendas das redes supermercadistas, significam um gigantesco prejuízo se os motivos do desperdício não for combatido. A hora do agronegócio. Fique de olho no desperdício, a causa maior e principal dos dramas com a sustentabilidade no mundo. E quem diria, picanha, o item mais furtado nos supermercados do país. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Nova tabela de fretes definida por medida provisória é tida como inconstitucional e vilã do mercado pela indústria. Nos explica Fernando Martins. Setores da indústria lutam pela derrubada da medida provisória 832 de 2018, que institui a tabela mínima de frete no transporte rodoviário de cargas. De acordo com pesquisa da Fiesp, de junho até dezembro deste ano, Somente a indústria paulista terá gasto adicional de 3 bilhões e 300 milhões de reais no frete por conta do tabelamento. O amparo que buscam está justamente no artigo 170 da Constituição Brasileira, que diz A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, incluindo o princípio da livre concorrência. 
Para José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Fiesp, a medida provisória causou muito mais problemas do que trazia a pauta dos caminhoneiros. No momento que você está numa crise, está com desemprego, você está com as, as, as indústrias todas com dificuldade, porque estão trabalhando com muita ociosidade. Você teve quase 20 dias parado no mês de maio. Você teve Copa do Mundo no mês de junho, que diminui a produtividade. Então, no momento crítico como esse, e que o Brasil está começando a melhorar né, a sua atividade econômica, e, e, então, para nós, é muito preocupante. Ainda segundo Roriz Coelho, se a tabela de preços mínimos do frete for mantida, mais de metade das empresas pretendem repassar integralmente ou parcialmente o aumento do frete para o preço do produto. Nós temos que corrigir um erro que foi feito no calor da greve. E o erro foi tabelar preço. Né? Não dá para conviver com, com um país como o nosso, com a complexidade que nós temos, com, a, com o tamanho de país e as distâncias geográficas com um tabelamento de frete. No ponto de vista das empresas transportadoras de carga, a tabela não traz diferenças do que já é aplicado pelo mercado. Adriano Depentor, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo, CETSESP, diz que o cálculo normal já engloba a distância, seguro, entre outros itens. É independente ser a favor ou contra, é que a lei foi aprovada, a medida provisória foi aprovada, deve se cumprir. Mas eu acho que o mercado acaba se autorregulando, não tem como você interferir num tabelamento dizer o que, que o autônomo vai cobrar. O mercado, isso tudo está ocorrendo em fato da demanda ter caído. Para Adriano, o ponto importante da medida provisória está na anistia das multas aplicadas durante a paralisação. Na grande maioria, as multas foram aplicadas aleatoriamente. Né? Não se identificou simplesmente porque estavam parados na, na, nas estradas. O que há de se fazer é apurar quem realmente, se algum empresário é, é, fomentou a greve ou é, é, aderiu no sentido de incentivá-los deve ser apurado, mas não pode ser generalizado o próximo desafio para os transportadores de carga será compor o preço da tabela o que deve ser feito com a ajuda da ANTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres depois da aprovação no Congresso a medida provisória seguirá para a sanção presidencial e certamente enfrentará debates jurídicos o tempo seco que prejudicou a cultura de milho no norte do Paraná favoreceu o corte e moagem da cana no interior do estado de São Paulo e a colheita do café na região da Mogiana e também no sul de Minas. E a expectativa é de mais tempo seco ao longo dos próximos dias. Entre o norte paranaense, todas as áreas do sudeste, centro-oeste e até o interior nordestino vão ter um longo período de tempo firme. Até pelo menos o final do mês de julho não há previsão de chuva significativa para estas áreas. Já na região sul, principalmente entre o estado gaúcho, Santa Catarina e as áreas mais ao sul do Paraná, devem receber chuva, com acumulados que podem variar entre 15 e 30 milímetros entre os dias 20 e 24 deste mês. Nas áreas litorâneas do Nordeste, também tem previsão para alguma chuva localizada e chance para rápidas pancadas também nas áreas que vão do Acre ao Amapá. 
Entre Roraima e o Tocantins, o tempo vai continuar seco e com temperaturas bastante elevadas. Tem até mesmo a previsão de temperaturas mais baixas ao longo deste fim de semana. Após a passagem de uma frente fria pela região sul do Brasil, uma massa de ar seco avança pelo estado gaúcho e deixa as temperaturas mais baixas. Só que o maior destaque é para a próxima semana. A outra frente fria, que deve ocorrer após o dia 24 do mês de julho, vem com maior intensidade e a massa de ar frio que acompanha este sistema derruba ainda mais as temperaturas. Maria Clara Sasaki, da Somário Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua fazenda? Então acesse jovempan.ol.com.br barra agrosomar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. O governo divulga a expectativa de valor bruto da produção agropecuária. Fale na taxa Mazaro. O valor bruto da produção agropecuária deve chegar aos 562 bilhões e 400 milhões de reais em 2018. As principais culturas responsáveis pelo resultado são o algodão, a soja, o tomate, o trigo e o café, que correspondem por 37% do faturamento deste ano. Três destes produtos apresentaram aumento de preço e produção, o que garantiu o crescimento do desempenho em relação a 2017. Em níveis mais baixos, a batata inglesa e o cacau também apresentaram bons resultados nesta safra. Juntos, os estados do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás representaram 66,7% do valor da produção. Por outro lado, as lavouras e pecuária apresentaram queda, principalmente no valor. A diminuição foi de 0,3% e 5,2% das lavouras e pecuária, respectivamente. O setor da pecuária vem enfrentando diversos obstáculos desde o ano passado. Esse cenário levou à queda de preços domésticos e internacionais, o que refletiu nos resultados do valor bruto da produção. Produtos como a cana-de-açúcar, milho e mandioca também registraram queda em relação ao ano anterior. A cana e a mandioca tiveram preços menores praticados no mercado e o milho apresentou forte redução de produção. Brasil deve dobrar capacidade da produção de etanol. Afonso Marangoni, nos fale sobre isso. A capacidade de produção de etanol no Brasil deve dobrar em 12 anos. Atualmente, a oferta do combustível é de 27 bilhões de litros e a previsão é que chegue a mais de 50 bilhões em 2030. Os dados fazem parte de um estudo da empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Um dos principais motivos para este salto é o programa Renova Bio, que busca aumentar a participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Biocombustíveis são extraídos de produtos agrícolas, como cana-de-açúcar, mamona, soja, mandioca e milho. Mais investimentos no setor também seriam um outro fator que permitiria aumentar a produção de etanol. Em sessão na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, o diretor de Políticas em Mudanças do Clima, José Domingos Gonçalves Miguez, disse que a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo. Para os senhores terem ideia, a média de energia renovável na matriz energética mundial é 13%. A nossa é 42%, os últimos dados são quase 43%, e na OCDE, nos países envolvidos, é 6%. 
Então nós temos um, uma matriz energética extremamente renovável. Para o representante da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Luciano Rodrigues, o RenovaBio tem uma série de benefícios indiretos. Essa é a visão da indústria, né? É, Trata-se de um, uma política conjunta, não tem benefício para um único biocombustível, é, via mercado, indução a maior eficiência, com uma série de benefícios indiretos associados à geração de emprego, redução de gastos com saúde de pública, redução de importação de combustíveis fósseis. O estudo da empresa de pesquisa energética projeta que o consumo de gasolina no Brasil em 2030 deverá ser próximo ao atual ou até ligeiramente menor. O RenovaBio, que está em fase de regulamentação, cria regras para valorizar os produtores que emitem menos CO2 na produção de energia por meio dos combustíveis renováveis. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que é relator da comissão, anunciou que o Brasil trabalha para sediar a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas em 2019. O Ministério da Agricultura divulgou novas regras para o zoneamento nas culturas de arroz, girassol e milho. Nos explica Nani Cox. O zoneamento agrícola de risco climático para arroz de sequeiro e irrigado, girassol e milho primeira safra foi aprovado pelo Ministério da Agricultura no último dia 17. As portarias são divulgadas anualmente no Diário Oficial da União, com um resumo do estudo, a lista de cultivares indicadas para cada região e a relação de municípios e os calendários de plantio. Nelas, é possível ver também os tipos de solo e a tabela de períodos de plantio indicados para o produtor. O zoneamento é elaborado de forma a minimizar riscos relacionados a fenômenos climáticos e também auxilia o agricultor a identificar a melhor época de plantio nos diferentes solos e ciclos de cultivares. Usar que é importante para quem quiser se beneficiar do Proagro, Proagro Mais e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. De acordo com as regras da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o produtor que seguir as recomendações do zoneamento estará amparado em ocasiões de perdas por intempéries climáticas, como seca ou chuva excessiva. Caso ele não siga as recomendações, a seguradora ou o Proagro não pagará o valor da indenização ao agricultor. Para acessar as recomendações do zoneamento agrícola de risco climático para arroz, girassol e milho primeira safra, é só entrar no site do MAPA, agricultura.gov.br. Nos próximos dias, a pasta deve divulgar o zoneamento de outras culturas de verão, como a soja, feijão primeira safra, feijão calpi e algodão. Os aviões e suas aplicações do agro, lá de Bauru, nosso querido amigo Alexandre Pitoli. Nos canaviais, os aviões aplicam os chamados maturadores, que são produtos químicos usados no gerenciamento de colheita e no amadurecimento da planta. Nas lavouras da cana-de-açúcar, quando chega o momento da aplicação dos maturadores, a cana já está em sua fase adulta e, para esse tipo de procedimento, fica inviável o emprego de tratores. Nos pomares, os aviões são úteis no combate ao greening, a pior doença da citricultura e que é transmitida por um pequeno inseto. Um especialista em tecnologia de aplicação conta que as pulverizações com avião permitem tratar uma grande área em pouco tempo, além de serem eficientes e seguras. No Brasil, o mercado da aviação agrícola cresceu muito nos últimos anos. A frota nacional é a segunda maior do planeta, 
ficando atrás só dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, são mais de 2.100 aviões. Embora a cana-de-açúcar concentre a maior parte da demanda, há bastante trabalho de janeiro a dezembro, com os aviões se deslocando para outras culturas. Um avião gasta, em média, 30 litros de água por hectare para fazer uma excelente pulverização. Já um trator utiliza 200 litros. Uma outra vantagem é que a aeronave pode operar logo depois da chuva. Já com o trator, é preciso esperar secar a área. O modelo mais usado na aviação agrícola no Brasil está no mercado há mais de 40 anos. O projeto nasceu a pedido do Ministério da Agricultura para ajudar na produção brasileira. A primeira unidade foi fabricada em 1972. Hoje, o modelo está na sétima versão e carrega até 900 litros e pode ter um desempenho de até 200 hectares por hora na pulverização de plantações de soja, milho e cana. Até o fim do ano, a Embraer vai bater a marca de 1.400 unidades produzidas. Todas elas atendem ao mercado interno. Um avião agrícola leva três meses para ser fabricado. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. No próximo bloco, entrevista com Plínio Nastari, da Datagro e o evento sensacional do GAF. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira Aberta Eu recebo uma pessoa que eu admiro muito, que é o Plínio Nastari. Plínio, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Obrigado. E nos conte um pouco o GAF, o Global Agribusiness Forum deste ano, que inicia agora 23, 23 e 24 de julho na cidade de São Paulo. O GAF. Professor Tejon, é um prazer estar aqui atendendo o seu convite. Muito obrigado. Uma honra estar aqui na Jovem Pan. É, quero cumprimentar a todos os telespectadores e ouvintes da, dessa rádio tão importante. O GAF é, tornou-se o grande encontro internacional da agricultura, da pecuária, do agronegócio. É um, um evento internacional, não é só brasileiro. É um evento que tem o um apoio oficial de mais de 30 países. Então, eu nunca vi um evento que tivesse o apoio, por exemplo, do governo americano. O GAF tem, através do USDA. Um evento que tem apoio da Comissão Europeia e de vários países individualmente que participam da Comissão Europeia, como Alemanha, França, Portugal. É, países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Turquia, Israel, Cuba, Singapura, enfim, mais de 30 países. 11 universidades. É, e mais de 120 entidades representativas de produtores do mundo inteiro. Além disso, tem o apoio da FAO, das organizações internacionais de commodities, do café, do cacau, do açúcar, da Organização Internacional de Proteção Animal, do World Food Program e da Associação Internacional de Rações. Ele é um evento só para convidados, então ele reúne esse ano, mais de 1.600 convidados selecionados entre as principais lideranças globais nessa área, formuladores de políticas públicas, e ele tem uma agenda. 
são dois dias intensos de discussões é, que são acompanhadas ao vivo, através do site do evento, e através de veículo de comunicação, como é a Rádio Jovem Pan. Nós estamos muito felizes que a Jovem Pan vai estar cobrindo o GAF. É, na última edição, e é um evento que ocorre a cada dois anos, nós tivemos mais de 500 mil pessoas acompanhando o GAF através é, de meios eletrônicos. já, as pessoas que não puderem vir, elas acompanharão uh, o evento através de, de qual, qual, qual endereço de internet? É www.globoagribusinessforum.com Isso, então uh, você acompanha uh, uh, este, este congresso internacional uh, da sua casa, se você não puder vir. Eu recomendo que venha, mas se não puder vir, www.globoagribusinessforum, em inglês, ponto com, sem o BR. Ok? Então... Excelente, podemos acompanhar isso do país inteiro e do mundo inteiro. Agora, Prínio, uh, o, o, o tema central deste ano é a ciência no campo a serviço do planeta, a ação é agora, ou seja, o presente é resultado do futuro, né? você vai ao futuro e volta. Quais são os principais assuntos que serão abordados nesses dois dias? Olha, nós vamos estar discutindo o poder transformador da agricultura, e esse poder transformador que consegue... É, melhorar para o bem né? é, a condição é, é, do solo, do clima, é, é, ele advém de ciência, ele não vem de graça. É, e é aquela coisa, por trás de um grão de soja, você tem uma quantidade enorme de tecnologia, né? é, e, e essa tecnologia ela está sendo aplicada é, para que não só se aumente a produção agrícola em volume, mas em qualidade, preservando os recursos naturais, eh, dando sustentabilidade a essa produção e atendendo às exigências cada vez mais eh, rigorosas do consumidor. O consumidor quer rastreabilidade, ele quer saber de onde é que vem o produto, ele quer ter certeza de que aquele produto foi produzido e, está, e foi comercializado durante toda a cadeia eh, da maneira melhor possível para preservar a qualidade, propriedades nutritivas. Então, às vezes, as pessoas estão comprando um tomate e acham que o tomate... Nem sabem de onde é que veio aquele tomate, mas eh, tem toda uma cadeia né, muito difícil que está por trás de cada um desses produtos e de transformação. Então, no Brasil, por exemplo, as estatísticas indicam que eh, a, o agronegócio representa aí cerca de 24% do PIB. Eu diria para você que é muito mais, professor Tejão. Eu concordo. Não é? Toda essa conta não está bem feita. Não, não está, porque não está computado nesses 24%, é. por exemplo, uma série de insumos, né? É, Toda, todo o maquinário agrícola que está por trás dessa produção não está computado nesses 24%. Outro dia me perguntaram, sandálias havaiana é do agronegócio? <risos> Tem borracha. É, claro. Se você for computar tudo... Claro. Plínio, eu não sei não, mas eu acho que está muito mais para 40% do que para 25, eu diria, 24, 22%. Eu diria próximo de 50%, professor. Tá Olha, tá, você está é. mais... Ou seja, e a, e a tua palavra, eu... É. Respeito nesse sentido mais do que muito. Concordo com você. A conta das cadeias produtivas do agribusiness brasileiro não estão bem feitas, estão é. subdimensionadas. E aí, o que é o poder transformador disso tudo? 
Ora, ao longo do tempo, não é só no Brasil, porque o GAF trata de questões globais. Né? É, Iowa, que é hoje um dos lugares mais produtivos do planeta para a produção de grãos, era um pântano. Né? Ele foi drenado é, lá em meados do século XIX e hoje é uma das áreas mais produtivas do mundo. Né? pastagens degradadas aqui no Brasil foram transformadas em, em áreas produtivas, eram áreas com baixíssimo teor de matéria orgânica, agora uh, isso está tá se construindo solo no, no Cerrado. Essa que é a verdade. E nós estamos melhorando a condição do solo. A mesma coisa na África. Uh, a fixação do homem... Uh, na, no campo, para a produção agrícola e para a produção de agricultura energética, ela tem a capacidade e a, e a possibilidade de resolver o problema dos refugiados, Perfeito. que hoje estão se lançando ao mar no Mediterrâneo, porque não tem tido oportunidade de desenvolver a agricultura gerando renda e emprego. Então é isso que a gente discute. E não só isso, né? também é, acesso a mercados, Uh, uh, todas as restrições a livre comércio, uh, todas as questões ligadas à sanidade animal, uh, os serviços relacionados a essa atividade, que são inúmeros, então, uh, na área de bancos, na área de seguros, na área de certificação. Então, tem toda uma agenda, e, e é por isso que o GAF tem atraído tanto interesse nesses últimos anos. Prínio, muito obrigado por ter vindo, parabéns à Datagro. Todo mundo, então, no Global Agribusiness Forum, 23, 24 de julho, cidade de São Paulo, Sheraton, WTC. E o site é www.globalagribusinessforum.com. Plínio, agradeço. Agradeço, professor Tejão, a oportunidade. Obrigado. No Agronegócio. A sacada final. Nesta semana, a deputada federal Tereza Cristina, líder da bancada agropecuária na Câmara Federal, me disse que é necessário melhorar a imagem percebida do agro junto à Câmara dos Deputados e do Senado. Fico então aqui com a sacada final. O que, que está acontecendo? Nunca tivemos tanto espaço para o agro como nestes últimos três anos na mídia nacional. Campanhas por grandes redes, noticiário diário e mesmo aqui na Jovem Pan, maior rede de rádio do país, diariamente o agro ganhou espaço nos seus horários nobres neste programa, veiculado sábado, repetido domingo, segunda, sextas-feiras. Onde está o problema? Porque a líder da bancada agropecuarista na Câmara Federal aponta para este drama da insuficiente imagem e simpatia do agro nas próprias casas do governo? Deixo aqui na sacada final uma pergunta e não uma resposta. Porque o principal setor econômico e social do país, com um milhão de pequenos agricultores em suas cooperativas, hoje exemplares no Brasil, abastecendo toda a população, exportando, preservando matas e florestas, onde está o problema? Com certeza que as lideranças avaliem a comunicação. O problema estará na qualidade de suas comunicações. Quem não se comunica bem, se trumbica, dizia o velho guerreiro O Chacrinha, que também, por acaso, tinha nome de agronegócio. E viva o velho guerreiro O Chacrinha.
Encerramos mais uma hora do agronegócio com Edith Piaf, essa cantora maravilhosa e cantando Rion. Agradecendo a Nani Cox, nossa produtora, jornalista André Luiz, sonoplastia maravilhosa, Reginaldo Lopes, querido amigo, com toda a central da rede Jovem Pan. Não me interessa o passado Que venha um novo Brasil Até a próxima Na Jovem Pan A Hora do Agronegócio Com José Luiz Tejom